0: Começamos mais uma Escola para Paz aqui no CPCast, onde a gente ajuda pais a criarem filhos mais felizes e inteligentes. Eu sou Luciano Nogueira, diretor pedagógico do Camões Pinóquio, e estou aqui com a Gabriela Rosa, coordenadora de Ensino Fundamental 1. E hoje a gente vai bater um papo sobre estilos educativos. Se você já se perguntou se você é rígido demais, se você é permissivo demais com o seu filho, hoje o episódio foi feito especialmente para você. E para conversar com a gente, temos um convidado especial, que é diretor do Colégio Porto Real e faz um trabalho voltado para o desenvolvimento de virtudes e como auxiliar pais a educarem seus filhos melhor. Com vocês, João Malheiro.
1: Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Gente, eu sou um educador apaixonado há mais de 30 e poucos anos, tá? acho que está chegando aos 40 anos já. Como passa rápido esse tempo e eu comecei muito cedo, evidentemente, quando ainda era muito novo, né, dando catequese num morro aqui no Rio de Janeiro, né, no morro Dona Marta lá em Botafogo, e que lá que eu me encontrei como professor, fiquei muito feliz, vi que as criançadas gostavam das minhas aulas. Aí fui fazer a primeira administração de empresas na USP, né? porque eu sempre sonhava em ser um empresário. Mal eu saberia que ia ser empresário de escolas. Né? E, efetivamente, depois de umas experiência lá em São Paulo com algumas escolas, eu voltei para o Rio de Janeiro para me preparar para esse momento, que foi então, fazer um mestrado, um doutorado na UFRJ. E, logo que terminei o doutorado, tive a imensa sorte de encontrar um grupo que andava à procura de um educador apaixonado para abrir um colégio aqui na Barra da Tijuca, que hoje se chama Porto Real. É uma escola que tem dado muitas alegrias, não só para mim, mas para muitas famílias do, enfim, da cidade, porque é uma escola que tem um diferencial importantíssimo, que é formar, em primeiro lugar, os pais, depois os professores, depois, em terceiro lugar, os funcionários e só, em quarto lugar, os alunos. Então, é uma escola onde existe um projeto comum de formação de pais, professores, funcionários e alunos. Todos estão estudando né, na mesma direção, nos mesmos valores, buscando não só uma excelência acadêmica, mas buscando também uma excelência humana, que é o que mais importa. Então, aí começou o colégio, o colégio foi crescendo, hoje está fazendo 10 anos. E, acreditem, em pouco tempo, eu aqui é dez anos para uma escola, já estou sendo chamado pelo Brasil inteiro, para falar do Porto Real. Isso me está surpreendendo de forma muito incrível, porque, poxa, o que, que é 10 anos com escolas aqui no Rio de Janeiro que tem 100 anos, 120 anos, escolas tradicionais, né, estão nos chamando para falar do modelo Porto Real. Por quê? Porque as pessoas já começaram a perceber que, para dar certo a educação, sem dúvida alguma, você precisa investir muito na família, precisa ajustar, vários modelos educativos, que é o tema da nossa conversa de hoje.
0: Então, João, eu ia te pedir para falar um pouquinho mais da, da Porto Real, porque eu conheço um pouco do trabalho da escola, conheço até alguns pais que têm filhos aí, é, e já percebi que é uma escola diferente do que a gente vê normalmente. Né? A própria Sim. organização dos alunos no espaço vocês trabalham de uma forma que não é a, a, a comum de se trabalhar. Conta um Sim. pouquinho mais para gente como é que é a organização da escola.
1: Muito bem. Então, em primeiríssimo lugar, o grande pilar da Escola Porto Real é, é o chamado pilar da educação personalizada. O que quer dizer isso? Nós procuramos olhar para um aluno que está na nossa frente não uma mera inteligência que há que formá-la para prepará-la para um exame, um Enem, e aí, futuramente, fazer uma boa faculdade e, consequentemente, conseguir um bom emprego. Nós achamos isso um projeto fracassado, porque hoje conhecemos muitos profissionais de sucesso que conseguiram todos os seus sonhos profissionais, mas estão vazios, estão depressivos, estão solitários, estão infelizes. Então, é óbvio, quando uma pessoa chega aos 40, 50 anos se sente desse jeito, fala, foi um projeto fracassado, esse homem não avançou como poderia avançar. Então, diante dessa perspectiva, nós percebemos que não podemos só educar a inteligência, precisamos educar o corpo, os afetos, a inteligência, tudo bem, a força de vontade e, finalmente, toda a questão da dimensão social transcendental que faz com que corpo, alma e espírito, essas três dimensões da pessoa humana, nasça, nasçam e, e, e formem ali a verdadeira personalidade e, por sua vez, colaborem na descoberta né, da sua missão nesse planeta, da sua função social, seu projeto de vida. Então, é óbvio que quando uma escola tem esta dimensão, ela tem outro olhar, tem outro pico, outra motivação, e, portanto, vai procurar. E nessa educação personalizada, também veja que dentro dessa pessoa há alguns aspectos que têm que ser meio que respeitados, como é a sexualidade. A gente percebe que dentro da pessoa né, o desenvolvimento, é, é, pois, de uma menina não é no mesmo ritmo, não é no mesmo caminhar, não é na mesma forma de aprender que o um menino e diante dessa descoberta, diante dessa percepção objetiva, e eu que sou professor nas meninas e nos meninos poderia dar tantos exemplos, né, de formas que eu tive que me obrigar a dar de forma diferente para que ambos sejam beneficiados. Então as escolas resolveu adotar o um modelo chamado single sex, em inglês, ou educação hum. diferenciada por sexos. E, por isso, então as nossas unidades são separadas. Tem uma unidade para as meninas e uma unidade para os meninos, no qual eu sou o diretor dos meninos. Tipo o Colégio São Bento, que, tradicionalmente, no Rio de Janeiro era a única escola menino, nos últimos menino. 30 anos, só de meninos, e, misteriosamente é. ou não, sempre foi a das primeiras colocadas no Brasil. Então, alguma coisa parece que tinha ali escondida e dava resultado. né? E, hoje em dia, eu percebo claramente por quê. Porque, quando você educa meninos usando a sua igualdade, é um modelo de igualdade. Igualdade entre os meninos uhum. é uma educação mais justa. E, quando você também educa as meninas dentro da sua igualdade de meninas, né? elas também se sentem mais motivadas, mais focadas mais responsáveis, porque na verdade a escola então existe para aprender e não para enfim outros objetivos que talvez sejam interessantes, mas não numa escola como é ficar desfilando, como é que é ficar namorando, como é que ficar enfim próprio da sexualidade que aparece na, pró na própria puberdade e na é. própria enfim, adolescência. Então é muito interessante hoje há muita preocupação é, é, dos pais nesse sentido, sabe, é, porque com essa confusão toda que está aí na nossa cultura do momento, e onde se prega que menino e menina, afinal, são iguais, então as mães começam a ficar muito preocupadas com essas semelhanças, coisas que não é verdade, e evidentemente hoje nós somos procurados, acredite em mim, principalmente por isso. Quando eu começo a explicar o colégio, mostro a nossa metodologia, e como é que são as nossas grades de horários e etc., as mães vão ouvindo com muito interesse, muito bem, mas quando eu chego nessa temática explicando, afinal, a importância do single sex, então a mãe fala assim: Ah, graças a Deus, é por isso que eu vim procurar vocês. Uhum. Antigamente não era assim. Quando nós começámos, né, há 10 anos atrás, havia uma certa desconfiança das mães principalmente das mães que são, as que em geral, se encarregam desse setor da educação e, e, e hoje é ao contrário elas nos buscam porque estão percebendo pela nossa própria, nos próprios resultados acadêmicos e também já eh, sociais, né? as mães começam a ver que os nossos meninos são muito mais meninos que os outros meninos das escolas mistas e obviamente todo mundo que tem um filho menino quer que o filho seja menino, e quem tem filhas meninas querem que sejam muito femininas, e não essa confusão toda que está aí, que deixa elas muito confusas realmente.
0: Até porque a, a confusão começa numa idade que não, não é o, o ideal, né? Não era para estar tá pensando nisso tão cedo. Cada um Isso. vai resolver sua própria vida sexual lá na frente. A gente está falando Isso. de crianças de 10, 12, Isso. 15, 18 anos que... Vão ter essa, essa, essa decisão para tomar, se forem tomar uma decisão, depois. Não precisa ser dentro Isso. da escola. Né?
1: Mas você sabe que hoje, pela, pela pressão que está havendo na, 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 na cultura, na novela, na série,
0: no desenho
1: animado, né, as mães não percebem, estão sendo manipuladas para que estimulem as suas filhinhas, principalmente as filhinhas, a anteciparem etapas nesse campo e ficam vibrando que a sua filha fique rebolando num TikTok para mostrar para as amigas. Infelizmente, está-se... Então, é óbvio que tudo isso não tem que se preocupar muito, porque antecipar etapas, como você muito bem é, disse, é, vai estragar aquilo que é belíssimo, que foi feito para ser maravilhoso. A sacerdade em si é ótima dentro de uns critérios, dentro de um contexto que há que respeitar pela natureza. Agora, quando você muda isso, você acaba estragando o filme. né?
2: <risos> João, você falou que uma das, um dos pontos aí de vocês é educar os pais, né? é trazer os pais para dentro dessa educação, matricular os pais dentro da escola. Né? Então, isso. quando você fala isso, o que, que você sente dos pais hoje? Perdidos nessa educação dos filhos? Muito perdidos?
1: Tá. Muito perdidos. Infelizmente, né, é, é, os pais hoje é, se sentem não só perdidos, mas como que é, desorientados. Eles não tiveram uma preparação adequada para serem pais. E essa preparação adequada, o que, o que quer dizer? Não é só uma questão acadêmica, não é só uma questão intelectual de estudo, não. Eles também percebem, que estão imaturos para ser pais, não estão prontos para a entrega, para o sacrifício que exige educar um filho. Então entrou em crise, né? E, e, e se sentem despreparados, enfraquecidos, então qual é a tentação natural? A terceirização. Então ficam jogando para a escola, né? Esta, é, essa responsabilidade, esse peso. Então o que nós fazemos, evidentemente aqui na escola é, não, não, senhor pai, você vai assumir sim. Eu vou te ajudar a assumir. E aí nós formamos os pais em primeiro lugar. E por isso as nossas formações modestas favas são maravilhosas. Quer ser um dado? Nós tivemos desde fevereiro deste ano, todos os meses, última quarta e quinta de cada mês, é uma formação no auditório que temos aqui agora na escola, na nossa nova sede. Sabe quantos pais vêm por mês? 240 pais nas sextas-feiras, às oito da manhã, antes de irem para o trabalho. Olha que dado! Que colégio consegue isso? Não conheço nenhum. Todos os meses obtivemos esses índices de assistência, o que mostra que efetivamente estão necessitados, estão sedentos de formação, e quando encontram um colégio que tem uma linguagem científica, mas ao mesmo tempo simples para animá-los a assumir esse protagonismo, eles vêm na formação. Agora, se você vai numa escola e vão falar do sexo dos anjos, da da Amazônia, né, do efeito estufa, é evidente que não vão. <risos> então, é óbvio que tem muito a ver é, adequar o alimento né, à necessidade que os pais estão precisando. Então, é muito importante enxergar que os pais efetivamente se sentem muito necessitados e, quando você oferece um produto de qualidade, eles te buscam. E acho que é um dos motivos também principais do colégio ter crescido tão rapidamente é verem que, efetivamente, tem alguns educadores aqui na escola que são muito entregues a essa missão. Então, quando o pai percebe isso, fala, pô, eu quero, eu quero ir para essa escola porque, lá sim, esse cara quer me ajudar. Esse cara vai me ajudar a ser um grande pai. Então, efetivamente, a gente percebe que isso é o que está gerando essa busca pelo modelo Porto Real no Brasil inteiro. Vou dizer uma coisa, tive visitando no primeiro semestre 11 cidades, 11 capitais, não em todas as capitais, mas muitas capitais do país, Auditórios de 300 pessoas, 400 pessoas, tudo pai, tudo mãe, fazendo o quê? Eu quero abrir um colégio. Como é que eu faço? Me ensina a abrir um colégio. Então, falei, é muito interessante perceber esse movimento que está que nascendo. É, é um mistério que até hoje não consegui descobrir toda toda a origem de tudo isso. Está nascendo no Brasil um movimento silencioso, uma revolução silenciosa, para ser preciso, de, de, de que como se tivesse nascendo uma nova fase da história da educação no país. Sabe Aquela fase que estava com os religiosos acabou. Acabou. Todas as escolas de religião estão acabando, todas estão agonizando, todas irão fechar nos próximos 20 anos. Isso não é uma profecia, é uma realidade. Porque não tem vocação, não tem irmãos, quem é que vai tocar essas escolas? Esse é o motivo defunto dessas escolas estarem falindo. E são as mais tradicionais das grandes capitais, vocês sabem disso. né? Então, o que é está que nascendo? Está nascendo uma nova fase da história da educação, onde as famílias estão assumindo o protagonismo da educação dos filhos. Isso, concordam comigo, é
0: muito mais promissor? Sim. Inclusive, a gente vê hoje que a maioria das escolas que eram tidas como confessionais alguns anos atrás, elas têm apenas o nome, né? Elas não têm de, de religiosas mais nenhuma Nada. Nenhuma e característica. Os coordenadores,
1: os coordenadores são ateus.
0: Sim, é verdade. E me diz uma coisa, João, o que, que esses pais aprendem, então? O que, que, o que, que você considera que é chave passar para essas famílias, para elas poderem atuar melhor
1: na Muito criação dessas crianças? Muito boa pergunta. Como é que é o seu nome, que eu não consigo guardar? Luciano. Luciano. Luciano e Gabriel. Então, ó, Luciano, é, é, eu fui o responsável pelas três primeiras formações deste ano, fevereiro, março e abril. Tá? Então, eu vou falar com propriedade porque eu que dei as três palestras para esses 240 pais cada vez. Eu percebia nos anos anteriores, o desenrolado Porto Real, que o grande problema inicial de uma família, como eu disse há pouco, é essa imaturidade, e esse despreparo intelectual e, vamos chamar assim, volitivo né das relações sociais entre marido e mulher. Então, o primeiro passo que eu percebi que eu tinha que reconstruir, resgatar, é as relações de marido e mulher. Então, o primeiro tema desse mês foi... Como reconstruir o amor matrimonial? Olha que interessante. Parece que não tem nada a ver com a escola, né? parece que é papo de igreja, né? Não, tem não. Tudo a ver. É que se eu... <risos> pois é. É que quando uma família não está bem resolvida, é... eles não estão fazendo um projeto pedagógico conjunto.
0: E é um dos primeiros sinais você... de que, que a criança vai dar defeito na escola é quando começa a aparecer um problema em casa. Exatamente, todas as nossas crianças que trazem problema de disciplina
1: ou de aprendizagem, 100% dos casos, são os pais que estão com dificuldades no relacionamento. Então, diante dessa descoberta, que a gente já tinha feito alguns anos uhum. atrás, eu falei assim: eu tenho que começar por aí. Então, primeiro tema: como reconstruir o amor. Segundo tema: como fazer um projeto pedagógico fruto desse amor. Então, eu ensinava eles, na prática, a construir no próprio lar. Um projeto para um filho de 0 a 5 na educação infantil e um outro modelo de 6 a 10 de fundamental 1 e outro modelo de fundamental 2 e médio que são três modelos de, assim, de, 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 de aspectos que eu tenho que me questionar, que tenho que estudar, que tenho que acompanhar para que o meu filho vá evoluindo corretamente. Então, eu ensino o pai a fazer isso para que quando ele venha na escola fazer a tal da tutoria que nós fazemos com todos os pais do Porto Real, a cada três meses vem ao colégio fazer uma tutoria trimestral. Então, o projeto educativo do Porto Real case com o projeto educativo da família, haja um casamento perfeito, de maneira que família, protagonista, escola, como consultora e assessora façam esse trabalho conjunto, então, a criança vai muito bem, obrigada, porque ela vê a mesma linguagem, vê a mesma virtude, vê os mesmos valores, ela se sente muito apoiada e a criança, então, vê que a escola é uma extensão do próprio lar. E isso é o ideal. Então, primeiro tema, é resgatar o amor. Segundo tema, falar pois do projeto educativo. Terceiro tema, quais são, depois, as funções da mãe e do pai na execução desse projeto? Olha que coisa lógica. Então, uhum. E a gente mostra que, de fato, alguns, algumas algumas funções são mais da mãe, efetivamente, algumas funções são mais do pai, e outras são duas combinadas, são em função dos dons e especializações de cada um, etc. E eles ficaram muito felizes com essa trilogia inicial das nossas conversas desse ano. Depois a gente começou a abordar questões mais ligadas mesmo aos hábitos, os quatro principais hábitos que uma família tem que cuidar na evolução do um filho, o sono alimentação, higiene e a ordem, que é a primeira virtude que você tem que ensinar. Então, isso é uma temática importantíssima para a educação infantil, mas a gente percebe que esse não é mais só uma temática de educação infantil. Como ninguém teve essa formação na educação infantil, se estende também para a fundamental. Então, a gente começou a ver que hoje, crianças de 9, 10, 12 anos, não estão bem bem na sala de aula porque não tem problemas de sono, problemas de alimentação, de higiene e de ordem. Então, vimos que era um tema bem pertinente então, a Adriana, nossa diretora do feminino, né, foi a encarregada dessa parte. E agora, nesse segundo nesse segundo semestre, definimos inclusive ontem os temas das formações. Nós vamos abordar a questão da autoridade, da paciência, da religiosidade e, por fim, vamos falar é, da virtude que sou eu que vou dar é, das cinco linguagens do amor. Mais uma vez, terminando como começamos o ano. Então, olha como são temas que motivam o cara aí. Oh, eu quero assistir essa palestra. Eu estou precisando. Eu estou precisando desse alimento.
0: Para As Cinco Linguagens do amor. amor é aquele livro do Gary Chapman, né? Que Muito bem. Fala sobre Espetacular. isso. É, Espetacular. Eu tenho uma palestra lindíssima sobre isso. E eu vou te falar o seguinte: eu faço a construção do, de plano de estudo dos nossos alunos do médio. E vou Uau. te falar que boa parte do trabalho é organizar sono, alimentação e ordem. <risos> Uau! A, sensacional! A, é, a, a grande, grande ganho que a gente vê de, de, de nota em simulado, de nota trimestral deles aqui, é quando a gente consegue organizar, principalmente esses três fatores, dá um salto e de pode qualidade. A, ali. E pode pôr a higiene também, porque eles não tomam banho mesmo. <risos> <risos> Alguns precisam de higiene também, com certeza.
2: Excelente, excelente. Nesse, nesses dias atuais, no, no que a gente tem agora atualmente, João, a gente vê muitos pais é, trocando um pouco da educação que eles deveriam dar para os filhos, é, sendo permissivos demais, né? Dando em troca muitas coisas, permitindo muitas coisas e não entendendo mal o que eles fazem para os filhos com isso, né? Não entendendo que estão furando aí esse plano educativo que deveria pensar em outras coisas e não nisso. Como é que vai, como é que a gente arruma um pai permissivo, por exemplo? Como é que a gente troca isso aí? Quais são os resultados?
1: Então, um pai permissivo, a gente tem que sempre mostrar para eles que, em primeiro lugar, um, uma grande dose de, de compreensão, mostrando, pai, tem que perceber que, quando você vive desse jeito, permitindo tudo, não proibindo nada, é, é, pois, é, tirando todos os, os, os apuros do filho que tem na escola, na, que tem é, na vida social, quando é muito, muito, excessivamente bondoso e complacente. Quando a gente mostra para os pais que tem que ter muito cuidado com essas festas de hoje, com todas essas viagens é, da escola, quando a gente vai mostrando, sabe, pai, que o seu filho está, sim, já vendo pornografia, que o seu filho já está, sim, bebendo nas festas, que já está beirando um passo nas drogas. Quando você mostra para os pais que essa permissividade... Por mais aparência de carinho é um verdadeiro egoísmo, é. o, pai, o pai toma um choque. O pai acorda. O pai cai na real. E, então, a gente tenta ajudar o pai a, a cair na responsabilidade e no protagonismo que a gente falava há pouco. Porque é isso, né? É muito fácil perceber que, quando os pais são permissivos, é... Né? os filhos ficam muito fracos. E a gente mostra isso para os pais. Veja o seu filho, super distraído. A tal da hiperatividade, que tanto se fala hoje, que tem índices altíssimos. Tem escola com 30% de hiperativos. O que é isso, gente? quando Era um dado que dava, antigamente, 3%, 4% de uma escola. O que aconteceu quando a gente vê filhos deprimidos? É, solitários, taxas de suicídio elevantes rapidamente. O que é que acontece quando a gente vê os meninos indisciplinados enfrentando professores, enfrentando autoridade, enfrentando, enfim, os mais velhos, os avós. Quando a gente vê as pessoas todas desmotivadas, todas sem querer nada é, de, que vale a pena, sabe? Quando não há o, o desfrutar da vida. Então a gente mostra pai, você é que construiu esse monstro. Você que construiu esse monstro com toda essa permissividade. Então, quando a gente dá um choque elétrico nos pais, quando são bons, eles acordam. Quando já estão totalmente indiferentes e contaminados, de fato, é difícil mudá-los. Então, a gente espera que aconteça a tragédia para furar essa bolha.
0: É a primeira pancada da vida né, que vem Isto, aí. Que é uma
1: gravidez com 12 anos... É a primeira prisão. É uma pressa é, da é, polícia, é, é isso aí. É a pressa da polícia, é expulso da escola. São vários fenômenos que vão acontecendo hoje, que está muito comum, e o pai cai na real e, e fica depois desesperado, coitado. E eu tenho muita pena deles. Mas eu sempre procuro mostrar fôlego. Mas lembra que a gente conversava? Lembra que a gente te avisava? Lembra que você fugia da formação? Lembra que você evitava a tutoria? Pois é, agora aí está a conta cara que você tem que pagar e, em geral, coitado, os pais sofrem muito, porque eles reconhecem o erro depois da tragédia.
0: É, e, pessoal, quando o João fala na questão da, do acesso à pornografia, do consumo de álcool, da utilização de drogas, ele não está falando de 16, 17 anos, não. não. A gente está falando aqui, sei lá, a partir de 9 anos de idade, 8 anos de idade, se a criança tem acesso a um celular, ela já está assistindo pornografia. Daqui a pouquinho, com 12, 13, numa festa, ela já está bebendo, ela já está experimentando aquele primeiro cigarrinho dela. E isso não acontece quase quando já é maior de idade, não. Tem muito tempo aí em que isso vai, vai acontecer. E depois, desintoxicar,
1: tirar o vício é muito complicado. Os pais têm que perceber... Eu trabalhei a minha parte, a maior parte da minha vida como educador, desses quase 40 anos que eu estou tô envolvido, eu diria que eu, talvez uns 25 foi só com crianças de 14 aos 25, eu tinha o fim da universidade, né? O dizer, a fase de ensino médio, a vida universitária foi a melhor parte, a minha maior parte da vida como educador. Então, quando chegavam meses jovens, eles já estavam todos estragados, todos intoxicados, mas todos, sabe? Eu um dados recentes que hoje 96% do menino tem contato com a pornografia diária. É um dado muito estranho, gente. Sabe quantos sites pornográficos tem atualmente hoje? 800 milhões de sites. Nossa. Eu tenho esses dados agora. Posso passar para vocês o índice de pesquisa de Lisboa, Portugal, que me mandaram semana passada. Quem quiser acompanhar esses dados, no, no, no site é, daoclique.pt dá o clique tudo junto.pt uhum. Você vai lá e vê esses dados ligados à pornografia que são assustadores. Muito Se bem, tem 800
0: Opa. milhões de sites é porque tem muita gente acessando, acessando,
1: né? Muita gente acessando. E os dados que vão dar é tudo cada vez, isso é o que me chamou mais atenção nesses dados: é tudo crianças entre 8 anos, 10 anos, 8 anos, 10 anos, que obviamente depois, quando pegava na adolescência percebia que eles estavam muito estragados. E os pais <risos> começam a ver o desespero. Tudo isso é que acorda e vai impedir pedir ajuda. Eu falei, mas agora, agora que o seu filho já está viciado, agora que o seu filho já não consegue nem olhar para uma menina com respeito, que já pensa em sexo, qualquer menina é uma coisa horrível. Então, como é que uma pessoa dessas vai estruturar depois um casamento estável? É muito, muito difícil.
2: Os pais é, sabem que educar dá trabalho, né? Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário, né? Você falou dos quatro hábitos, é, dá trabalho implantar também os quatro hábitos, mas lá na frente, para recuperar esse adolescente perdido, dá muito mais trabalho, então...
1: Muito, muito! Você sabe que eu costumo dizer, né? Acho que você, Gabriela, já me ouvi falar isso em outros momentos... É o pai que efetivamente se esforça nos primeiros 10 anos de vida com muita exigência, cobrança, sabe sem negociação, sem permissivismo. Então, há um certo desgaste mesmo, que a criança dá muito trabalho. Depois, dos 10 aos 80, é céu de brigadeiro.
2: Mais Por que... outro lado,
1: o pai que foi permissivo, como a gente falava anteriormente, liberando geral, etc., os dez primeiros anos são gostosos mesmo, o filhinho é maravilhoso, é um doce de bebê e tal. Mas depois, os outros 70 anos são anos de cruz. Então, façam as contas e vejam o que vale mais a pena. Né? É uma questão até de bom senso, né?
2: Deixa de perguntar outra coisa, João. É, a gente falou dos negligentes, né? E a gente tem muito também, e é isso está um pouco relacionado a a qualidade de vida também do pai a nível nível social, mas a gente tem os pais autoritários, né? Muitos Sim. pais autoritários. E qual é o caminho aí para os pais autoritários? Quem são esses pais?
1: Então, em geral, pais autoritários, eu costumo, assim, detectá-los como famílias mais humildes, que não tiveram uma boa formação, tiveram escolaridade, coitados, não tiveram as mesmas oportunidades que talvez muita gente, enfim, do meio cultural mais mais elevado. Então, quando o pai está despreparado intelectualmente por não ter tido formação, não ter tido uma boa educação, então a gente sabe que o pai se sente muito vulnerável, muito enfraquecido. Por que que é o autoritarismo? O autoritarismo é a pessoa que usa da força para educar um filho ao invés de uma boa argumentação, de uma boa direção, de um bom aconselhamento que é próprio da boa educação. Então, a autoridade é o pai que tem bastante conhecimento sobre como educar um filho, e então, sabendo que é o melhor, pela sua autoridade, pelo seu conhecimento, eu, 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 eu traduzo a autoridade por conhecimento. Quanto mais um professor de medicina é, é assumidade em cardiologia, ele é uma autoridade para operar. Um, não sei, um, um matemático que é a autoridade né, é, em algum determinado... Área da, da matemática, ele, tem, pois, ele ele é uma ele é uma referência, ele é reverenciado nos congressos, etc. Porque ele, é, ele sabe muito. Então, a autoridade sempre está associada ao conhecimento. Então, uma autoridade na educação é aquele pai que efetivamente teve uma ótima educação, instrução, e soube depois colocar em prática isso na evolução do filho. Quando não teve isso, então o pai se sente inseguro, não sabe como fazer, então qual é o recurso que ele usa, né? Né, o chicote, né, o berro, o palavrão, né, a violência física ou até psicológica. Então, naturalmente, quando os pais estão assim, muito mandões, muito controladores, depois, é, 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 enfim, é, se irrita com muita facilidade e tem toda uma, enfim, uma, uma comunicação muito violenta, é óbvio que a criança vai depois trazer os seus resultados negativos, vai ser sempre uma criança ansiosa, tenebrosa, está sempre enganando os pais, está sempre se, se, se escondendo, sempre, enfim, é, tendo vida dupla, tripla, quádrupla porque, enfim, não tem nenhuma confiança nos pais, não se sente à vontade, não gosta de estar aí na família, vai buscar sempre compensações em outras tribos, em outros grupos. E aí, como sempre, né? É, o tráfico é um dos grandes acolhedores desses modelos educativos. E, depois, sabemos as desgraças que trazem tudo isso, porque são, são experiências de de, enfim, de morrer muito jovem. Então, é, é, é pena que os pais autoritários, coitados, tem muito pena deles, porque, na verdade, eles não são muito culpados. Quem é culpado é todo esse sistema educacional desse país, que é falido. Né? A gente sabe, infelizmente, que a nossa educação pública é uma desgraça Saiu a denúncia de uma pátria educadora que o Brasil Paralelo é sabiamente sobre quem demonstrava todo esse Brasil. Todo mundo ficou chocado quando viu aqueles três documentários mostrando como a nossa educação é uma moeda meramente política e não não há nenhuma finalidade honesta de educar ninguém ali. É tudo uma telequete, né? Tu fiz que ensina, tu fiz que aprende, a verba vai jogando rola baixo parecem todos esses mecanismos de descontrole geral do país. Então, obviamente, é, a nossa educação está falida e vai gerando pessoas sem preparo para serem pais, como ele já dizia. Então, as consequências são muito danosas. É, e é então eu, eu eu tento fazer no meu trabalho educativo, no meu Instagram, no meu, nos cursos que eu faço por aí, é tentar ajudar essas famílias né, a recuperarem um pouco o basicão, que não é tão complicado assim, Educar um filho quando você se dedica um pouco a estudar sobre educação.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Ontem a Gabi fez uma postagem onde ela colocou lá os quatro tipos de, de pai, de educador, né? E a Sim, gente já autoritário, falou é autoritário, equilibrado,
1: inteligente e permissivo. Já falamos de dois, o autoritário e o permissivo. Isso.
0: Fala dos outros dois para a gente, então,
1: por favor. Tá bom. Então, né, eu sempre gosto de, de usar é, a, a ordem autoritário negligente e permissível. É como se houvesse assim, um descida de ladeira, <risos> sabe? A pessoa começa sendo autoritária, depois passa para negligente, vai né perdendo um pouco o fim, ah, estou tô farto, tô... Tal, começa a negligenciar, e depois já fica permissivo mesmo, e aí já degringola Então, vamos falar é, 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 desses dois, para depois falar, por fim, do equilibrado, que a gente tem que mostrar que sim há esperança, que sim, que é o objetivo, óbvio, da educação. Então, a pessoa negligente, né, é um modelo infelizmente também muito comum nos dias de hoje. São aqueles pais que por trás trabalhando muito, né, muito dedicados ao trabalho, com a um, santa desculpa entre aspas de que eu estou me matando pela família, porque eu estou trazendo dinheiro para casa, sabe? Então, essa santa desculpa, que é uma desculpa, porque é, na verdade, isso é um pretexto para fugir do protagonismo educativo, como a gente já falava há pouco. Então, esses pais se tornam muito distantes é, é, dos filhos. É, é, é o pai que nunca chega na hora é, em casa, então os filhos já estão dormindo, e no fim de semana ele está muito cansado, então fica dormindo ou vai para o clube para fugir da confusão da, da educação dos filhos. Então, com esse distanciamento, seja físico, seja psíquico, Seja, é, enfim, é, até espiritual, esses pais vão ficando muito distantes da realidade e acabam nem se interessando, nem acompanhando né, o, o desenrolar do, do projeto educativo dos filhos, e vão foi sendo só uns pais chamados provedores. É, eu também eu gosto muito é, dessa imagem do, da família piquenique. Família piquenique é aquela família que. A, a, a família tem que estar sempre assim, sabe? Tudo assim para curtir, né? Nós temos em família para ver um bom filme, para uma boa viagem, para ficar todo mundo fazendo seus esportes, suas praias, aquele ambiente sem exigências, sem cobranças, sem regras. É, é, é tudo assim. Vê-se é, 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 é férias, vê-se parceiros e os franceses, né? Deixa rolar solto, deixa a vida me levar, a vida leva eu... É porque eu estou muito ocupado ou muito cansado, então são os pais que é, não acompanham quase nada dos filhos, nem sabem nem que ano que estão na escola, se, se vai ter prova, se não vai ter prova, se estão com amigos bons ou amigos ruins, tanto faz. É, são assim pessoas muito incoerentes. Então é óbvio que uma família assim vai gerando nos filhos, pois filhos muito problemáticos filhos muito carentes de atenção, sabe aquele filho que a gente percebe que, que quer chamar sempre a atenção no colégio, quer ser sempre o um filho problema. A gente sabe muito do efeito iceberg, né, que é a gente ver um menino complicado, indisciplinado em sala de aula, que a gente só vê a pontinha, né, da confusão que ele provoca todo dia em sala de aula, mas não está vendo o super bloco de gelo que está escondido lá dentro dele, que é um menino pouco amado, pouco lembrado pouco acompanhado, pouco, enfim, cuidado. Então, óbvio que uma criança assim vai trazer depois uma baixa autoestima, desmotivação geral. Né? E são os primeiros pois a se prostituírem pela vida, sabe? seja por festa, seja por tráfico, seja por, enfim, pela, pelas más companhias. Né? E, obviamente, são aqueles meninos que vão se juntando em tribos, em grupos, que descem ladeira abaixo até o precipício. Então, é óbvio que esse modelo é um modelo bem complicado porque, em geral, os pais só acordam, como eu dizia há pouco, na desgraça quando o Exatamente. filho já se envolveu com drogas, já, já se envolveu com sexo, já se envolveu enfim, com todos esses problemas de uma vida sem sentido. Então, é óbvio.
0: Esse é aquele esse... filho que vai dar um susto, né? em algum momento ah, já, ele sim. é bom aluno, daqui a pouco ele repete de ano meio aparentemente do nada, ou daqui a pouco ele se mete numa confusão, aparentemente do nada, mas essa dinâmica que você falou de meio de abandono, de terceirização da educação, que já está se instalando há algum tempo ali. né? Exatamente isso. E aí tem é, o permissivo também. O permissivo é qual é? É, é o amigão? É aquele que.
1: O, o, o permissivo é o amigão, é o que libera geral, é o que é excessivamente bondoso, complacente. Acredita que a diversão que o filho é, é, se envolve é sempre sadia, é sempre maravilhosa. Pode entrar na internet, não está só baixando música.
0: Traz né? a namorada, Pode... o namorado, dorme aqui é, em casa. Isso,
1: casa. Não, aqui em casa é tudo está tudo em família, tudo tudo higiênico, tudo tudo seguro, né? Sabe? Então esses enfim pais muito ingênuos que acham que os filhos nunca vão é, agir erradamente, nunca vão se envolver com problemas de drogas, de bebida e tal. Então, também acabam levando o mesmo susto, o que é que eu acho que muito mais, é, sabe, é, 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 com muito mais, sabe, com muito mais frustração. Porque, na verdade, os pais permissivos estavam se envolvendo com um falso amor. Havia ali um carinho mal interpretado, sabe? Eu chamo isso de bondosidade, né? É, não é bondade, que é a verdadeira bondade, o bem, o, o bem verdadeiro para o filho, eu quero o meu bem, quero o bem do meu filho. Não, o homem bondoso é, 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 é aquele que vai justamente com uma bondade meramente sentimental, vai cedendo e vai se auto-enganando, sabe? Se acha um pai muito muito bom, né? eu sou um pai maravilhoso, e... Eu dou tudo para meu filho. Eu, 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 eu costumo ouvir muitas vezes essa, essa essa expressão. João, eu não sei onde é que eu errei, porque eu dei tudo para o meu filho. Eu falo, exatamente nisso. Você errou nisso. Você errou em ter dado tudo para o filho, que você não devia ter dado tudo. né? E quando você dá tudo, você mata o seu filho. Então, esse é o pai permissivo. Eu
0: costumo e dizer vi... que ele não foi bom, ele foi bonzinho, né?
1: E isso, exatamente isso. E depois, obviamente, temos que falar dos pais que, depois de boa formação e depois de muita luta... Porque a gente tem que lembrar que ser um bom pai é uma meta muito exigente exige muita luta. Muita... Por isso eu dizia que tem que estar muito bem resolvido o marido e mulher. O amor profundo entre marido e mulher é que vai gerar a força educativa senão é impossível. E, obviamente, dentro dessa força educativa vem também a força da região a força da fé, a força coisa da ação da graça dentro de uma pessoa que, que gera energia sobre a natureza, sobrenaturais, que facilitam né, a superação de muitos desafios. Então, é óbvio que os pais que foram, estão sendo bem estimulados pelo estudo e, pela, e pelo empenho, pela esfor pelo esforço e pela fé são pais então muito carinhosos, mas sem mimos, pais firmes, mas sem autoritarismo. É, é muito diferente, né? São pais que estão envolvidos no processo educativo, como a gente falava há pouco. Pais que estabelecem normas, poucas, mas concretas, na vida de família, nos deveres escolares. Tem diálogos quentíssimos com o filho, né, dando pois é, é, luzes, orientações, previnem de perigos, aconselham é, pois experiências da sua própria vida pessoal. Né? Enfim, vão ajudando o filho a conquistar, atenção para esse termo que eu adoro, a sua liberdade interior. Um pai verdadeiro tem que acreditar que o filho tem internamente uma potencialidade imensa com a sua liberdade, que é essa capacidade de eu racionalmente descobrir o que convém para mim, mesmo que eu não goste. E depois tem uma imensa possibilidade da força de vontade, né de colocar em prática, se lutar, se conquistar esse poder de ser bom. Olha que expressão. A liberdade é um poder que não vem de fábrica. Eu tenho que conquistá-lo com o exercício da virtude e aí é toda a temática que nós fazemos aqui no Colégio de Porto Real, que é uma matéria, uma disciplina, como matemática, história geografia, virtudes, que a gente vê tão importante quanto o conhecimento acadêmico. Então, um pai que educa muito bem o filho nessa direção, naturalmente a gente percebe então o filhos com essa capacidade de fazer as boas escolhas e, com o tempo, essas boas escolhas, atenção, vão gerar, vão gerar as escolhas existenciais. Aquelas escolhas que têm relação com o que eu quero ser. Porque eu fui educado para me encontrar e já sei quem eu sou. E quando eu descubro quem eu sou, eu já sei quem eu tenho que amar. E dentro desse quem eu tenho que amar, abre-se um projeto de vida maravilhoso para eu realizar e essa minha liberdade existe para isso, para eu querer, querer ser o que eu tenho que ser. Olha que coisa linda! Isso é um pai que conseguiu educar muito bem o filho. Então, obviamente, esses filhos acabam sendo pessoas de muita confiança, confiança em si mesmo, confiança nos outros, conseguem pois se virar na vida, acostumados a resolver os seus problemas, uma super liderança, um super prestígio profissional... É, e gostam de ser como são, sem ficar se comparando, sem ficar acomplexados, estão felizes porque descobriram o que Deus quis que eles fossem desde toda a eternidade. Olha que coisa linda! Então, quando você é, educa um pai, um, educa um filho dessa forma, você se sente poxa, vitorioso. Poxa, eu venci, meu filho venceu. Essa é o grande né, objetivo da educação, tornar que o filho consiga conquistar a sua própria vitória. Esse é o filho da educação.
0: Legal, muito legal. É, você falou no início, né? isso vai muito além de, de fazer uma educação para o trabalho ou de fazer uma educação para aprovação. É, é um exercício de verdadeira, verdadeira liberdade. Hoje, os jovens, a gente vê isso aqui, eles confundem muito. Né? Eles acham que a liberdade deles vem quando eles estão fazendo o que eles querem. Isso. Né? E, isso E, na verdade, a liberdade é poder escolher, é poder escolher, olha, eu não, eu não tô preso aqui nesse hábito, eu não tô preso aqui nesse vídeo, eu não tô preso aqui nessa rede social, eu não tô preso aqui nesse jogo, é, eu posso me divertir, mas eu não tô, eu não sou obrigado a me divertir o tempo todo, eu não sou obrigado a estar a tá no grupo o tempo todo, né, e isso para chegar nesse ponto, precisa de muita orientação de quem é mais velho, precisa ter uma figura ali é, de, de autoridade, mas uma figura que saiba usar essa autoridade de uma, de uma maneira equilibrada. Né? É, é muito isso que a gente vê aqui também é, em todos os segmentos. E exatamente. como você falou também, que eu achei muito legal, é, às vezes, ali pelos dez primeiros anos, né, até o final do Fundamental 1, se a gente for colocar em linguagem de escola, isso. parece que está indo tudo bem. Parece que está tudo certo. né? Mas chega um ponto que... opa, onde é que O monstro aparece. O monstro o aparece. Monstro aparece. É, isso aí. Aula,
1: é isso aí. Você sabe o que eu costumo dizer? É que hoje o jovem acredita que liberdade é me libertar de regras, me libertar de critérios, de mandamentos. É, pois liberdade é deixar fazer o que eu quero. É, 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 portanto, é, liber, é me libertar da verdade sobre a minha natureza humana. Falo, não, filho, é ao contrário, Sim. você tem que justamente buscar a verdade que vai te libertar. é A verdade vos libertará, a famosa frase. Então, a gente tem que mostrar para o jovem que uma liberdade desvinculada da verdade é uma libertinagem enganosa e autodestrutiva, que é o que acontece na prática.
2: Excelente. João, deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que perguntar isso vai dar pano para manga não é o objetivo daria para uma outra conversa mas muito certo. rápido você falou aí no último que um pai equilibrado é né, um pai que busca educar seu filho dentro das virtudes busca educar ele para a verdade onde é que como que você consegue encaixar isso na educação eu sei que vocês fazem aí na porto real tem uma disciplina para isso mas como é que vocês colocam isso para dentro de casa para o modelo educativo do pai esse ensino das virtudes
1: então, a gente procura... Né, tem vários instrumentos para isso. Né? Em primeiro lugar, é, aqui temos a virtude do mês. Eu sou encarregado então, de fazer toda essa conexão família-escola em relação à virtude. Então, atualmente, estamos em agosto. Você vem aqui no Colégio Porto Real. tá cheio de cartazes aqui pelos corredores, pelo refeitório, em cada sala de aula, nos murais. Virtude do mês, a generosidade. É o tema do mês de agosto. Então, Logo no dia 1 de agosto, eu mando via agenda eletrônica para os pais um texto teórico sobre a virtude e, depois, aspectos concretos e práticos, cinco a seis pontos, que eu tenho que incentivar o filho a pôr em prática em casa. Eu, se eu fosse procurar agora aqui rapidamente, que eu não vou ficar não vou perder tempo com isso, mas eu vou lembrar de memória, eu sugeriria para o pai, procure que o seu filho... Se despreenda esse mês de agosto alguns brinquedos e roupas que ele não está usando mais para poder entregar numa família pobre ou num orfanato aqui do bairro. Primeiro ponto. Procure que o seu filho defina um horário semanal de comprometer-se a ajudar em casa em alguma tarefa doméstica, que é generalizado do tempo. Procure que o seu filho organize algum evento na sua família, uma festa, um aniversário, um jogo, para que ele também ganhe é, é, alegria pela seu talento que ele tem de cantar, de dançar, de fazer teatro, de organizar um jogo. Ele é dos seus talentos. Legal isso, né? Procure que o seu filho também pois é, é, seja uma pessoa mais dada com o seu dinheiro. você Se já tem o seu cofrinho, passa, peça para ele começar a, a poupar ou a não gastar naquele sorvete, naquele cinema ou naquela roupa, para que ele possa fazer uma doação para a campanha do agasalho que tem na Igreja X, ou para que dê um presente para a Igreja Y, ou para alguma família necessária. Que ele experimente a alegria de doar o seu próprio dinheiro. E, por fim, seja generoso também com ele mesmo, parando de reclamar. Era esse mais ou menos os pontos uhum. né, que a gente tinha proposta para os pais. Então, repara, uma família que recebe isto todo mês, coisas muito simples e concretas, que têm sintonia com o que a gente está fazendo aqui na escola, Pô, é muito interessante. A criança ouve a mesma linguagem, Sim. ouve a mesma cobrança na família e na escola. Então, é o dia inteiro, né? tanto na escola quanto na sua casa, eles estão buscando os mesmos objetivos. Então, é muito interessante ver que isso é um trabalho. Depois, sabemos que já os pais fazem tutoria trimestral aqui no Sim. colégio. Também nessa tutoria, nós reforçamos essa luta pela virtude do filho que esteja mais necessitado. E, por fim, ainda a gente sabe que nossos alunos, todos eles, não sei se vocês sabem disso, tem um tutor responsável por ele. E ele conversa uma vez por mês com ele sobre essa temática. Não só sobre o aspecto da escola, mas também sobre o aspecto da virtude, sobre o aspecto da socialização, sobre o aspecto da fé, sobre o aspecto do celular o aspecto enfim, das redes sociais, o aproveitamento do tempo em casa, como é que está com os amigos. São vários aspectos que você vai discutindo com ele nessas tutorias que vão, de alguma maneira, trabalhando também as próprias virtudes e ajudando-os a se conhecerem, que é o grande ponto nessas idades. Eles não se conhecem, e você tem que ajudá-los a se conhecerem para se possuírem, para depois se doarem. Né? <risos>
0: Muito legal, muito legal. João, eu queria já começar a encerrar aqui te agradecendo. Ótimo. Queria te dizer que é muito bom é, num, num tempo onde a gente ouve falar de BNCC, de habilidade socioemocional, de neurociência aplicada à educação, temas até que têm a sua relevância, mas que às vezes estão ali apenas para um discurso, apenas para esconder a prática real, ver um educador como você que está fazendo um trabalho prático, está fazendo um trabalho efetivo, que está tomando atitudes realmente para mudar alguma coisa na, na educação do Brasil, é muito bom ver é, um trabalho como esse de vocês sendo realizado. Então, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, Ótimo. pela sua generosidade de estar tá aqui com a gente, mas também pelo trabalho que você vem fazendo no dia a dia aí na escola, Sim. porque com certeza está fazendo a diferença na vida de muita gente. E aí, eu queria é, te pedir o seguinte: já que a gente está falando de coisas práticas, né? já que a gente está falando de agir efetivamente em prol da educação, se você pudesse hoje dar um recado, passar para os pais da, da, de todas as escolas do Brasil numa agenda digital, ou se você pudesse botar um outdoor lá, é, que todo mundo fosse ver quando saísse para trabalhar, com um recado para essas famílias o que, que você acha que você escreveria?
1: Ah, não tenho a menor dúvida. Senhor Pai, o principal negócio da sua vida é é a felicidade do seu filho. Então, eu tenho que dizer que esse é o seu principal dever, a sua principal obrigação, o seu principal entusiasmo. Não é a cirurgia que ele vai fazer no hospital, não é pois, o celular que ele vai lançar, não é... É, é, pois não sei, o a comida que ele vai preparar no restaurante não é, é, pois não sei, né o esporte que ele vai praticar. Isso tudo que a gente pensa que é o que vai me realizar não é. Isso tudo passa, isso tudo acaba. você não sabem quantas pessoas me procuram super realizadas, super, enfim, endinheiradas, dizendo, João, eu estou péssimo. Eu, como assim? por você tenho filho aqui na escola, você está casado, você tem uma esposa tão elegante, como é que você me diz uma coisa dessa? Pois é, eu tenho tudo isso, mas eu não amo ninguém. É muito duro ouvir isso. É, as pessoas hoje estão se sentindo vazias de amor porque não foram ensinadas a amar, não foram, não foram ensinadas a seduar aos outros. E isso é o grande recado que eu tenho que dar às famílias. Aprendam a descobrir a alegria do amor e não a alegria material. Porque a alegria material, ela te ela te engana muito rapidamente e te destrói. E é isso que os pais hoje estão sentindo de alguma maneira essa sociedade materialista, está cada vez mais frustrada e de alguma maneira eu penso que esse é o que explica esse fenômeno que eu tô vendo no Brasil inteiro de pessoas me procurando, querendo resgatar as mangas, as, não, a, 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 as mangas para, para começar uma escola nova, é que é é é uma, é uma é, é, assim, um é um silencioso que fala assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. Então, quando os pais estão nessa vibe, tá indo no bom plano. Então, eu penso que, senhores pais, pensem que você nunca irá se arrepender, nunca, do sacrifício que você fez por dedicar-se à educação dos seus filhos. É o principal negócio que você não pode errar. Não pode errar. Você pode errar em qualquer outra coisa, mas nesse você não pode errar, porque só tem uma vez. Então, quando você tem isso como uma responsabilidade social, você acaba assumindo o protagonismo do seu filho. Quando não, você fica sendo um processo de autoenganação que é autodestrutivo
2: Excelente. Excelente! João, muito obrigada. Eu sou fã de carteirinha do seu trabalho, você sabe disso. É, acho Ótimo. que o trabalho que você vem fazendo, o Luciano falou muito bem, o trabalho que você vem fazendo transborda mesmo, que atinge cada vez mais pessoas e que a gente consiga que essa revolução silenciosa aí que você, que você falou realmente atinja mais e mais pessoas. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que tá tem um monte de coisa aí para fazer. Muito obrigada Graças mais uma vez.
1: Eu gostei muito de vocês também, porque eu vi, eu vi pelas perguntas que vocês estão muito em sintonia comigo. Parabéns é. também pelas perguntas, que eu vi que vocês estão, estão no caminho do bem. Então, vamos juntos e venceremos.
2: Com vamos certeza. Juntos. Obrigada, Obrigado. João. Um beijo bom final de semana aí
1: para você. Igualmente. Tchauzão. Tchau.